0: Herzlich Willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 9 – Gefährdete Arten – Der Führerschein Mein Name ist Georg Wohlleben und heute beschäftigen wir uns mit einem der wichtigsten Papiere im Leben, dem Führerschein. Wir reden heute darüber, wie man sich tunlichst verhalten sollte, wenn man von der Polizei angehalten wird, weiter reden wir darüber, wie ein typisches Bußgeldverfahren abläuft und ob es eine gute Idee ist, zu behaupten, dass jemand anderes gefahren sei. Wir lernen etwas darüber, wie man Messverfahren auseinandernehmen und angreifen kann. Und schließlich und endlich hören wir auch etwas dazu, wie man bei einem Fahrverbot die Folgen noch etwas abmildern kann. Und ganz zum Schluss gibt es wie immer diesmal einen kurzen, knackigen und prickelnden Fall aus dem Leben. Das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich glaube an das Pferd. Kaiser Wilhelm II. Heute begrüße ich im Podcast-Studio den Schutzheiligen auch meines Führerscheins, den Kollegen Oleg Trusow-Bos, Fachanwalt für Verkehrsrecht. Hallo Oleg. Hallo Georg. Ja Oleg, gefährdete Arten der Führerschein, wir haben das alle schon mal erlebt, dass wir um unseren Führerschein gebankt haben. Fangen wir vielleicht direkt mal an. Klassischer Fall… Ich fahre auf der Autobahn und auf einmal winkt aus der Ferne ein freundlicher Polizist, zieht mich aus dem Verkehr und erzählt mir etwas von Geschwindigkeitsüberschreitung. Was ist zu tun?
1: Ja, lieber Georg, also das Beispiel hinkt ein wenig, denn ich glaube, auf der Autobahn kommt es nicht so häufig vor, dass man rausgerunken wird. Aber nichtsdestotrotz, der Fall, der sich meistens abspielt in der Konstellation ist, dass man wirklich entweder innerorts oder auch auf der Landstraße unterwegs ist und dann von einem netten Polizeibeamten rausgerunken wird mit seiner schönen Kelle. Und dann ist natürlich immer wieder die Frage, die mir gestellt wird, wie soll ich mich da verhalten? Was genau. darf ich machen? Was darf ich sagen? Oder sollte ich am besten gar nichts tun? Und ja.
0: Also wir setzen mal voraus, Oleg, ich war deutlich zu schnell und weiß es auch. Okay,
1: also wenn du zu schnell warst und du es auch weißt, dann solltest du tunlichst alles vermeiden, was mit irgendeinem Geständnis oder dem Einräumen des zu schnellen Fahrens zu tun hat. Ich empfehle da meinen Mandanten immer, einfach nur höflich zu sein und die Polizisten darauf hinzuweisen, dass sie das gerne schriftlich einem mitteilen können, aber dass man zur Sache selbst nichts sagen möchte.
0: Okay, das darf dann auch nicht zum Nachteil verwendet werden oder sowas? Absolut nicht.
1: Das ist das, okay. also das, ist das gute Recht eines jeden äh, Fahrers und Fahrzeugführers, dass man keine belastenden, selbstbelastenden Angaben machen muss. Und da sollte man sich auch tunlichst dran halten. Ich kann dir auch da Beispiele nennen, was passiert, wenn man nämlich tatsächlich meint, man müsste sich irgendwie rausreden. Aha. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Urinstinkt, äh, der in einem inne wohnt. Denn äh, die Fälle, die ich hatte, waren beispielsweise, dass jemand gesagt hat, wie 135 kmh zu so schnell, kann gar nicht sein, mein Tempomat ist auf 120 eingestellt gewesen. Problem war aber nur, dass dort 100 erlaubt war. <lacht> Schade, ja. Damit war auch klar, dass das einfach eine vorsätzliche Tat war, denn okay. er wusste dass er mit 120 unterwegs war und er wusste auch, dass dort 100 erlaubt war. Er wollte sich aber mit diesen 135 nicht zufrieden geben. Ja. Ändert natürlich nichts an dem Geschwindigkeitsverstoß und an der vorsätzlichen Tatbegehung.
0: Und die vorsätzliche Tatbegehung führt dann nochmal zu einer erhöhten Strafe? oder?
1: Genau. Wenn die Ordnungswidrigkeit vorsätzlich begangen worden ist, dann darf die Bußgeldbehörde das
0: Bußgeld angemessen erhöhen.
1: Das kann bis zur Verdoppelung der Geldbuße führen.
0: Okay, das heißt, wir merken uns auch in diesem Punkt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Absolut. Okay. Ein anderes Beispiel vielleicht auch in dem Zusammenhang ist äh, der Klassiker,
1: ich habe es ganz eilig, ich habe einen wichtigen Termin und ich muss da unbedingt hin. Ja. Auch da wird man, wenn man darüber nachdenkt, äh, ja, ganz schnell auf die Idee kommen, das ist vorsätzlich. Denn man hat quasi billigend in Kauf genommen eine Geschwindigkeitsüberschreitung ja. und ist dann trotz des Wissens darüber schneller gefahren, um das Ziel auch zeitnah zu erreichen. Und dann hat man wiederum die Gefahr, dass der Vorsatz im Raum steht.
0: Und das, das ganz konkret jetzt, wenn, wenn ich sage, im Raum steht mein wegen 30 Stundenkilometer zu schnell außerorts, was ist das dann für ein Unterschied, ob ich jetzt fahrlässig diesen Verstoß begangen habe oder vorsätzlich?
1: Bei einer fahrlässigen Begehung, das ist der Standardfall. Ja. Das ist das, was man vom Bußgeldkatalog kennt. Da gibt es okay. ja die verschiedensten Rechner im Internet, da kann man die Geschwindigkeit ja. eingeben und da kommt ein Betrag X raus. Mhm. Und bei der vorsätzlichen Begehung kann die Bußgeldbehörde nach Ermessen
0: entscheiden, inwieweit sie dieses Bußgeld erhöht. Ah, okay. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Wie sieht es jetzt insgesamt aus? Okay, ich habe das jetzt vor Ort alles abgewickelt, habe schön pflichtgemäß den Mund gehalten, meine Angaben zur Person gemacht, das war's. Und wie läuft so ein Bußgeldverfahren dann normalerweise ab in dem Bereich?
1: Ja, also in der Konstellation, die wir jetzt eben besprochen haben, wo man rausgewunken wurde, da mhm. ist es ja so, dass die Bußgeldbehörden über die Polizei Erkenntnis ja über den Fahrer haben. Ja. Ja, das heißt, die Person an sich, die ist bekannt und dann kriegt derjenige einen sogenannten Anhörungsbogen zugeschickt. Ja. In diesem wird ihm dann der Tatvorwurf nochmal ja, vor Augen geführt, der Geschwindigkeitsverstoß nochmal dargestellt und er kriegt Gelegenheit dazu Stellung zu nehmen das nennt man auch Gewährung des rechtlichen Gehörs. Das, ja. Da hat er einfach die Möglichkeit, entweder den Vorwurf einzuräumen oder aber zu sagen, nein, das war so nicht und gegebenenfalls auch irgendwelche Erklärungen dazu abzugeben. Doch auch da wiederum empfehle ich meinen Mandanten, hier ganz vorsichtig zu sein und lieber nichts dazu zu sagen. Jetzt kommt aber da ganz häufig auch die Rückfrage, denn auf dem Anhörungsbogen steht sehr häufig auch der Hinweis, dass man Angaben machen muss. Ja. Und hier äh, herrscht so ein bisschen Verwirrung, denn die Angaben, die man machen muss, betreffen nur die Angaben zur Person, also zu einem Selbst. Name, Anschrift, Geburtsdatum. Das sind Pflichtangaben, die muss man tatsächlich machen, aber meistens stehen diese Angaben ja bereits im Adressfeld ja. Ja, des Anhörungsbogens. Das heißt, die Bußgeldbehörde kennt ja schon die ganzen Daten, sonst hätte die das Schreiben ja kaum an denjenigen verschicken können, so dass man eigentlich in aller Regel gar keine Angaben machen muss und diesen Anhörungsbogen auch nicht weg
0: Schicken muss. Wow, habe ich wieder was gelernt. Ich dachte, man müsste immer wenigstens die persönlichen Angaben wegschicken. Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt haben wir die klassische Situation, ich bekomme so einen Anhörungsbogen. Ich weiß, ich bin es gewesen und ich weiß aber auch, dass mein Punktekonto in Flensburg bis zur Oberflächenspannung ausgelastet ist. Jetzt komme ich auf die Idee und sage, hm, ich frage mal meinen Vater, ob der sich dafür hergibt, mitzuteilen, dass er gefahren ist. Mein Vater fährt viel weniger als ich. Mein Vater hat ein blütenweißes Punktekonto in Flensburg. Wäre das eine gute Idee, Oleg?
1: Also da würde ich dringend von abraten. Das ist tatsächlich ein Problem, das nicht selten vorkommt. Der Hintergrund hierbei ist einfach, dass die Ermittlungsbeamten nicht selten auch tatsächlich Passbilder abgleichen. Und darüber auch relativ schnell, auch über das Alter desjenigen, der dann benannt wird, in Erfahrung bringen können, dass das nicht passt. Und in einem solchen Fall, wenn ich wieder besseren Wissens jemand anderes quasi benenne, der diese Tat begangen haben soll, ja. begehe ich im Ergebnis eine Straftat. Das ist dann falsche Verdächtigung und das ist etwas, was selbstverständlich weit über eine
0: bloße Ordnungswidrigkeit hinausgeht. Okay und das ist, ich meine früher war es glaube ich so, da wurde gar nicht Einsicht genommen in die Passfotos, vielleicht auch aus Datenschutzgründen, ich weiß gar nicht warum, aber heute sagst du, ist das praktisch Standard, ja?
1: Also ich kann natürlich nicht für alle Ermittlungsbehörden sprechen, aber so wie ich das in meiner Erfahrung in der Praxis mitbekomme, wird da fast standardmäßig ein Abgleich gemacht. Und dann ist es natürlich äußerst trügerisch, wenn man sich da in Sicherheit wiegt und dann diese Konsequenzen befürchten muss.
0: Okay, das heißt, das darfst du jetzt gar nicht sagen, aber wenn ich sowas mache, dann sollte es schon jemand sein, der mir sehr ähnlich aussieht. Bei mir wäre es zum Beispiel mein Bruder. <lacht> ja, <lacht>
1: Ich meine, ich kann ja an der Stelle äh, so ein bisschen eine Grauzone berichten, also wenn dein Bruder sich dazu bereit erklärt und selber den Anhörungsbogen ausfüllt und reinschreibt, er war es gewesen, ja. dann hätten wir sicherlich zumindest mal höhere Chancen, dass es nicht auffliegt.
0: Und das wäre auch keine falsche Verdächtigung, weil er sich nur selbst
1: belasten würde, richtig? Genau. Okay. Aber das ist höchstrichterlich noch nicht entschieden. Da gibt es tatsächlich einige Stimmen in Literatur und auch bei Oberlandesgerichten, die das unterschiedlich bewerten. Mhm. Deshalb ist das etwas, was ich jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen würde.
0: Und man darf das natürlich nicht machen. Das ist jetzt so, so ein bisschen wie in den Fernsehsendungen. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Genau, bitte nicht nachmachen. <lacht> Oleg, nächste Variante. Ich habe ein Unternehmen und mir flattert als Halter des Betriebsfahrzeugs ein Anhörungsbogen herein. Ich weiß natürlich genau, wer gefahren ist. Es ist mein liebster Mitarbeiter, den möchte ich aber am liebsten schützen. Was ist zu tun? Was würdest du empfehlen?
1: Ja, also gerade bei Firmenfahrzeugen kommt das natürlich sehr häufig vor, dass über die Halterabfrage dann das betreffende Unternehmen angeschrieben wird. Mhm. Hier ist es sogar ganz oft so, dass man dann gar keinen Anhörungsbogen bekommt, sondern einen Zeugenfragebogen. Okay. Schon allein deshalb, weil beispielsweise die Firma eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft ist, dass man gar nicht sagen kann, wer konkret jetzt hier als Fahrer in Betracht kommt. Und äh, ja, bei der Situation ist es natürlich ebenfalls so, dass man als Zeuge die Aussage natürlich nur verweigern darf, wenn man entweder einen Angehörigen oder sich selbst belasten würde, was natürlich bei einem äh, Mitarbeiter nicht immer der Fall ist. Und hier macht es natürlich auch wiederum Sinn, die Angaben der Gestalt auszufüllen, dass man auf der Rückseite des Anhörungsbogens, da gibt es nämlich zwei Möglichkeiten, da kann man an, ankreuzen, entweder das Fahrzeug wurde geführt von ja. oder das Fahrzeug wurde übergeben an. Und gerade wenn ein Lichtbild dabei ist, sollte man hier tunlichst die zwei, weite Variante wählen, also dass ein Fahrzeug an eine Person übergeben wurde, mhm. damit gibt man nicht zugleich zu, dass derjenige auch tatsächlich gefahren ist. Denn es ist ja durchaus denkbar, dass der ehrenwerte Mitarbeiter das seinem anderen Arbeitskollegen mitgegeben hat. Ja. Beispielsweise auf dem Rückweg von der Baustelle ist dann
0: der Kollege gefahren. Okay, jetzt weiß ich aber in meinem kleinen Unternehmerherzen, wer wirklich gefahren ist und ich weiß, dass dieser mein liebster und bester Außendienstmitarbeiter in Flensburg wiederum das Konto bis zum Platzen ausgelastet hat. Kann ich ihn noch schützen? Wie kann ich ihn schützen? Muss ich ihn überhaupt angeben? Ja, also wenn man da natürlich
1: keine Angaben macht, dann müssen die Ermittlungsbehörden tätig werden. Mhm. Hier ist es so, wenn am Ende des Tages kein Fahrer ermittelt werden kann, ja. dann muss man natürlich mit der Konsequenz rechnen, dass eine sogenannte Fahrtenbuchauflage verhängt wird. Okay. Das heißt, dass man dann im Prinzip verpflichtet ist, ein Fahrtenbuch zu führen. Für jede Fahrt muss dann der betreffende Fahrer eintragen, wohin gefahren wird, wann gefahren wird und von wem das Fahrzeug geführt wird. Dies ist dann ein Problem, wenn man insbesondere schon mehrfach in Erscheinung getreten ist als Unternehmen und jedes Mal versucht, sich damit aus der Affäre zu ziehen, dann kann es nämlich sogar dazu führen, dass der gesamte Fuhrpark von dieser Fadenbuchauflage erfasst ist. Mhm. Und das kann natürlich auch zu organisatorischen Schwierigkeiten und Abläufen führen, die man mhm. vielleicht als äh, ja, Geschäftsführer eines Unternehmens gar nicht möchte und sich über die Tragweite auch in, de in der Situation gar nicht bewusst ist.
0: Okay, das heißt, vielleicht holt man sich da kurz dann mal Beratung beim Fachmann ein, um die Folgen dann entsprechend auch abzuschätzen. Ich weiß, früher war es so, da wurden Fahrtenbücher kennzeichenbezogen erteilt und da war es immer ein beliebter Trick, so habe ich es zumindest gehört, dass das Fahrzeug, für dessen Kennzeichen eine Fahrtenbuchauflage erteilt wurde, einfach kurz abgemeldet und mit neuem Kennzeichen wieder angemeldet wurde. Und dann war es vorbei mit dem Fahrtenbuch. Zieht das heute noch, dieser Trick? Genau, das ist auch der Grund, weshalb man da
1: bei der Fahrtenbuchauflage sehr viel umfassender und stringenter vorgeht, um auch Ersatzbeschaffung oder Ersatzfahrzeuge mit zu erfassen. Also diese Möglichkeit ist nur äußerst eingeschränkt denkbar.
0: Okay, uns bleibt ja sowieso immer noch die Möglichkeit vorher, dass die Behörden mit Passbildern, sozialen Netzwerken sonst was versuchen, zunächst den wirklichen Fahrer herauszufinden, ne?
1: Ja, genau. Denn die sind da durchaus auch sehr kreativ, was das anbelangt. Also beispielsweise sind soziale Medien wie Facebook durchaus auch geeignete Recherchequellen, um dann nach Möglichkeit einen potenziellen Fahrer in Erfahrung zu bringen. Denn man muss sich das so vorstellen, wenn als Halter eine GmbH oder eine OHG eingetragen ist, dann ist äh, über Google-Suche schnell auch mal die Firmenanschrift und über das Impressum schnell auch mal die Geschäftsleitung äh, in Erfahrung gebracht. Und dann ist es. Auch nicht mehr so schwierig über Facebook etc. dann auf die jeweiligen Personen zu stoßen. Insbesondere auch, weil Firmen-Homepages nicht selten die eigenen Mitarbeiter oder die Geschäftsleitung
0: durchaus auch mit einem Lichtbild darstellen. Okay, das ist ein Argument, für Oleg. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Bußgeldverfahren läuft soweit, es flattert der Bußgeldbescheid bei mir herein. Was muss ich da beachten? Was würdest du da empfehlen? Wie, wie geht man damit um, außer dass es einen stört? Ja, also wenn der Bußgeldbescheid zugestellt
1: wird, ist äh, zunächst einmal ganz wichtig, dieser Bußgeldbescheid wird in einem gelben Briefumschlag zugestellt. Das heißt, das ist ein Umschlag, mit dem man die Zustellung quasi amtlich nachweisen kann. Und ab dieser Zustellung läuft eine Frist, die man unbedingt einhalten muss. Und zwar muss man innerhalb von zwei Wochen gegen den Bußgeldbescheid Einspruch einlegen, sonst wird er bestandskräftig. Und dann kann man auch nichts mehr gegen einen solchen Bußgeldbescheid machen.
0: Das heißt, wie lege ich den Einspruch am besten ein?
1: Ja, das ist im Prinzip ein Einzeiler an die Bußgeldbehörde, wobei man dazu sagen muss, also spätestens wenn der Bußgeldbescheid da ist und man ernsthaft gegen einen solchen vorgehen möchte, empfehle ich da auch ganz klar die Inanspruchnahme eines Anwalts. Denn mit dem Einspruch allein ist es ja nicht getan. Eine, eine Verteidigung gegen einen solchen Vorwurf macht ja nur dann Sinn, wenn man sich auch mit der Ermittlungsakte auseinandersetzt, das heißt auch inhaltlich prüft, ob dieser Vorwurf tatsächlich berechtigt ist. Und diese Akte wiederum, die bekommt man nicht als Betroffener, sondern die
0: kriegt nur ein Anwalt. Na ja gut, aber Oleg, ich weiß ja, dass ich zu schnell gefahren bin. Warum soll ich da noch in eine Akte über einen Anwalt Einsicht nehmen lassen?
1: Ja, einfach aufgrund der Tatsache, dass nicht jeder Bußgeldbescheid rechtmäßiger geht. Denn letztendlich sind da auch Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten und die machen durchaus auch Fehler. Und da ist es ja auch eines jeden Bürgers gutes Recht, dagegen vorzugehen, denn wenn diese Fehler so eklatant sind, und das kommt nicht so selten vor, dass das Messergebnis oder die Herleitung des Messergebnisses nicht wirksam ist, dann macht es ja durchaus Sinn, dagegen vorzugehen. Insbesondere, wenn wir jetzt hier von einer Geschwindigkeitsüberschreitung in einem Bereich von 1 bis 2 h reden, die jetzt im Prinzip dazu führen können, dass man entweder ein Fahrverbot erhält oder nicht. Dann kann es durchaus auch sinnvoll sein,
0: dagegen vorzugehen, beziehungsweise das zumindest mal überprüfen zu lassen. Gibt es denn da so klassische Verdächtige bei den, bei den Messverfahren, wo man sagt, naja, dass bestimmte Messverfahren sind dafür bekannt, dass sie fehleranfällig sind? Ja, also grundsätzlich muss man da an der Stelle sagen,
1: um das auch besser nachvollziehen zu können, also sämtliche Messverfahren, die jetzt so weitläufig im Einsatz sind von den Polizeibeamten, sind sogenannte standardisierte Messverfahren. Mhm. Das heißt, dass von der Rechtsprechung her vermutet wird, dass das Messergebnis grundsätzlich richtig ist. Aber durch die Ermittlungsakte gibt es durchaus Anhaltspunkte, die dazu führen können, dass man diese Vermutung, die dann besteht, entkräften kann. Und da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, das zu überprüfen. Beispielsweise der Eichschein ist abgelaufen. Oder aber der Messbeamte, der für dieses Messverfahren eingesetzt wurde, wurde daran gar nicht geschult. Ja? Okay. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das Messprotokoll, was ausgefüllt werden muss, ist nicht gegengezeichnet. Also das kann man gar nicht in, innerhalb einer Podcast-Sendung zusammenfassen, was es da an Fehlerpotenzial gibt. Und das wiederum kann aber nur ein erfahrener Anwalt überprüfen. Das ist für einen Laien schlechterdings nicht möglich. Selbst wenn man im Ergebnis als Anwalt noch nicht einmal im Ansatz irgendwie eine Möglichkeit zieht, gäbe es sogar noch die weitere Möglichkeit, über eine Rechtsschutzversicherung einen Sachverständigen mit der Begutachtung zu betrauen. Das kann sinnvoll sein, wenn es beispielsweise um Abstandsmessungen geht, wo eine Wegzeitberechnung stattfinden muss, die dann anhand einer Videoaufnahme dann auszuwerten ist. Also da macht es durchaus Sinn, auch so Sachverständige hinzuzuziehen.
0: Ah ja, okay, super.
1: Was jetzt auch nochmal die Akteneinsicht anbelangt, das ist am Beispiel der Abstandsverstöße gar nicht so verkehrt, denn wenn ich die Ermittlungsakte bekomme und es handelt sich um einen Abstandsverstoß, dann habe ich allenfalls Lichtbilder, die dann Momentaufnahmen darstellen, die für mich aber so an sich noch nicht aussagekräftig sind. Da habe ich dann die Möglichkeit, den Messfilm als digitale Datei mir herausgeben zu lassen und dann kann ich auch über, einen, über eine bestimmte Wegstrecke nachvollziehen, ob beispielsweise jemand vor mir hergefahren ist und dann plötzlich abbremste, sodass dadurch quasi zwangsläufig auch der Abstand unterschritten wird oder ob jemand einen Fahrspurwechsel macht und mir kurz vor der Messstelle vor mich setzt und dadurch einfach der Abstand unterschritten wird. Das kann man alles über einen Messfilm dann auch eruieren und herausfinden, was man als Betroffener sonst nicht kann.
0: Ja, super. Oleg, jetzt lasse ich mich durch die Beraten, was ja durchaus schon vorgekommen ist in der Praxis und du sagst mir, lieber Georg, ich habe mir die Akten angeguckt, bei aller Liebe, Messverfahren, alles top, es gibt letztendlich keine Entlastungsgründe, kann es trotzdem Sinn machen, Einspruch gegen den Bescheid einzulegen?
1: Ja, das kann durchaus sinnvoll sein. Denn wenn wir jetzt beispielsweise von, in Anführungszeichen, vom Worst-Case-Szenario ausgehen, dass tatsächlich auch ein Fahrverbot verhängt werden soll, dann ist es bei einem Ersttäter so, dass ein solches Fahrverbot mit einer sogenannten vier Monatsfrist versehen ist. Was das, heißt das denn jetzt? <lacht> ja, das heißt, dass ab Rechtskraft des Bußgeldbescheids man vier Monate Zeit hat, um den Führerschein dann beispielsweise für einen Monat abzugeben. Achso, das heißt, ich kann das praktisch wie eine Schablone sozusagen ein bisschen in der Zeitschiene verschieben dann, ja? Genau, was man nicht machen kann, ist, dass man sagt, ich mache jetzt eine Woche in diesem Monat, die zweite Woche im nächsten, die dritte und vierte dann in einem anderen Zeitraum. Es geht immer nur en Block. also man kann einen Monat Fahrverbot nur am Stück ableisten, aber... Man kann über den Einspruch die Rechtskraft ja verhindern und nach hinten hinaus zögern. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wenn ich jetzt im Februar beispielsweise geblitzt worden bin, der Bußgeldbescheid ist da. Ich möchte aber im August vielleicht für drei Wochen Urlaub machen, so dass das die ideale Möglichkeit wäre, den Führerschein abzugeben. Wenn ich jetzt vom Februar aus gerechnet vier Monate dazu rechne, dann wird der August nicht hinhauen. Dann kann ich aber durch einen Einspruch die Zeit nach hinten hinaus zögern, sodass ich nach Möglichkeit in den August und dann auch in den Genuss komme, den Urlaub anzutreten und in der Zeit meinen Führerschein abzugeben.
0: Ja, super, dort ist mir im Vorgespräch auch gesagt, dass es auch immer wieder vorkommt bei Unternehmen bzw. Angestellten von Unternehmen, die dann ins Ausland gehen. Wurde genau wissen, ich gehe in einem halben Jahr, gehe ich eh ins Ausland für ein Jahr und dann kann man ein Fahrverbot sehr gern und sehr gut durch so ein Einspruchsverfahren dann in diese Richtung lenken,
1: richtig? Genau, also das sind immer so Abwägungen, die muss man dann im konkreten Einzelfall mit dem jeweiligen Betroffenen abstimmen und da macht es durchaus Sinn, sich dann auch die entsprechenden Tipps und Hilfen einzuholen. Auch gerne genommen der Zeitraum über die Weihnachtstage zwischen den Jahren ins neue Jahr hinein, vielleicht mit einer Woche Skiurlaub verbunden, das sind die prädestinierten
0: Zeiträume. Und funktioniert es eigentlich, dass ich gegen Erhöhung der Geldbuße von einem Fahrverbot loskomme? Ist sowas möglich? dass ich mich sozusagen freikaufe von einem eigentlich anstehenden Fahrverbot? Da sprichst du einen äh,
1: relativ wunden Punkt an. Tatsächlich, äh, ja, vor 10, 15 Jahren war das nahezu gang und gäbe, dass man sich äh, ja, gegen die angemessene Erhöhung der Geldbuße vom Fahrverbot mehr oder weniger freikaufen konnte. Doch diese glorreichen Zeiten sind tatsächlich vorbei. Also okay. wenn man sich jetzt mal in der Rechtsprechung umschaut, die OLGs, äh, die sind da ja sehr stringent und die Anforderungen dafür sind extrem hoch.
0: Kleine Erläuterung, OLG heißt Oberlandesgericht. Oleg, hast du vielleicht ein Beispiel aus der Praxis, Beispielsfall zu dem Thema?
1: Also ein von mir vertretener Geschäftsführer eines Unternehmens hatte beispielsweise das Problem, dass ihm das Gericht erklärt hatte, dass es durchaus zumutbar und angemessen sei, wenn er sich einen Chauffeur besorgen würde. Ja. Ein anderer Fall war derjenige, dass ein ganz normaler Angestellter, der im ländlichen Raum lebt und somit auch nicht auf einen umfangreichen öffentlichen Nahverkehr zurückgreifen kann, dass der durchaus auch eine Zweitwohnung für diesen Monat sich an seine Arbeitsstelle, zu der er sonst immer täglich pendeln musste, besorgen könnte, so dass es auch durchaus üblich und möglich ist, sich hier über einen Monat hinweg zu helfen.
0: Das heißt, der Wind weht schärfer in diesem Bereich, richtig?
1: Ja, absolut. Und eine andere Möglichkeit, die früher durchaus auch verbreitet war, war im Prinzip eine Gefälligkeitserklärung des Arbeitgebers. Da hat der Geschäftsführer dann einfach einen vom Anwalt vorformulierten Wisch gegengezeichnet, wonach im Prinzip das Arbeitsverhältnis bedroht wäre, mhm. wenn dieses Fahrverbot tatsächlich umgesetzt werden würde dass man da so ein bisschen an, an die Existenzängste appellieren wollte. Aber auch da sind die Gerichte mittlerweile auf den Trichter gekommen, dass es am Ende des Tages gar nicht so einfach ist, einen Arbeitnehmer aus diesem Grund äh, zu entlassen. Und da haben die auch durchaus gerne mal den Geschäftsführer als Zeugen geladen und auch hierzu vernommen. Mhm. Und äh, okay. da kam dann häufig dann tatsächlich raus, dass er sehr an seinen Mitarbeiter hängt und dass es nicht zu einer
0: Kündigung kommen würde. Okay, gut. Das heißt, richtigerweise muss man schon viel früher ansetzen, nämlich am Verfahren an sich, am Messverfahren an sich, in die Akte reingucken und schauen, was sich da machen lässt.
1: Genau. Klar, es gibt natürlich auch äh, Fälle, wo es durchaus auch denkbar und möglich ist. Also wenn jemand als Solo-Selbstständiger auf dem Fahrzeug angewiesen ist, dann sind durchaus Fälle denkbar, die dann wirklich auch existenzgefährdend sind. Und da gibt es auch Chancen, dass man vom Fahrverbot absieht. Also es ist nicht gänzlich unmöglich, nur der Vorgang, wie es früher war, der ist heutzutage deutlich
0: erschwert. Okay, vielen Dank soweit, weiter, Oleg.
1: Und was haben wir heute alles gelernt?
0: Wir haben von Oleg Drusov Bos heute unter anderem gelernt, wenn man von der Polizei angehalten wird, Klappe halten. Wir haben weiter gelernt, dass man vorsichtig mit der Behauptung sein sollte, jemand anderes sei wirklich Gefahren. Weiter haben wir gelernt, dass es in der Regel sehr lohnenswert ist, einen Rechtsanwalt mit der Akteneinsicht im Bußgeldverfahren zu beauftragen. Und schließlich haben wir auch gelernt, dass Fahrverbote in aller Regel so gelegt werden können, dass sie in einen Urlaub oder beispielsweise in einen Auslandsaufenthalt fallen können.
1: Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt. Lehrreiches und manchmal auch Kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts.
0: Ja Oleg, zu diesem Thema hast du uns einen kurzen, knackigen und für meine Begriffe sehr unterhaltsamen und prickelnden Fall mitgebracht. Oleg, worum geht's?
1: Ja, Georg, es geht um ein älteres Ehepaar, das sich in Urlaub in Göteborg befand und dann nach Ende der Reise zurück nach Düsseldorf nach Deutschland wollte. Am Flughafen in Göteborg wurde dann zwei Stunden vor dem Abflug mitgeteilt, dass der Flug annulliert wurde und so standeten die beiden Eheleute am Flughafen. Da ihnen die Fluggesellschaft auch nicht vor Ort weiterhelfen konnte, mussten die sich natürlich ein Hotelzimmer besorgen und als Düsseldorfer Ehepaar natürlich auch standesgemäß dinieren.
0: Aber sicher, noblesse
1: oblige. Genau. Was gab es denn? Ja, also es gab eine... Durchaus überschaubare Rechnung, so saß zumindest das Amtsgericht Düsseldorf, insgesamt wurden für die Speisen 160 Euro in Rechnung gestellt, 40 Euro für Bier und Wein, sowie weitere 45 Euro für Champagner-Cocktails und Dessertwein. Man kann sich vorstellen, dass die Airline im Rahmen der Schadensregulierung und Erstattung dieser Aufwendungen Bauchschmerzen hatte, sodass sie nicht willens und bereit war, diese
0: Kosten zu übernehmen, weil sie es schlicht und ergreifend für nicht angemessen erachtete. Es ist natürlich auch schon ein bisschen sportlich, mit zwei Personen auf 245 Euro Verzehr zu kommen, inklusive Champagner. Ja, das siehst du so. Das
1: Amtsgericht Düsseldorf sah es durchaus anders. Okay. Vielleicht ein Zitat aus der Entscheidung. Es ist für das Amtsgericht Düsseldorf allgemein bekannt, dass zu einem gelungenen Essen nicht nur der Verzehr begleitender Biere und oder Weine gehört, sondern darüber hinaus auch der Genuss von Champagner und Dessertwein, sodass sich auch diese Kosten als angemessen erweisen. Bei der Beurteilung dieser Angemessenheit fand das Gericht es besonders berücksichtigenswert, dass gerade im Champagnersegment ja durchaus auch deutlich
0: hochpreisigere Produkte angeboten würden, das heißt also, der Richter meinte, die Eheleute waren vorliegend sogar noch sparsam in Bezug auf den Champagner. Jedenfalls
1: war es nach der Auffassung des Richters völlig in Ordnung, sich ein Champagner zu gönnen. Jedenfalls, wenn der Flug so kurzfristig annulliert worden ist. Natürlich bleibt dann die alles entscheidende Frage, ob das ein Richter aus Krefeld genauso gesehen hätte oder ob bei dieser Einschätzung die Herkunft des Richters eine Rolle gespielt
0: hat. Ich glaube auch, Oleg, vielen Dank für diesen sehr unterhaltsamen und lehrreichen Fall. Wir haben also heute auch in dem Bereich gelernt, dass jeder, der mal mindestens mal in Göteborg strandet, sich durchaus einen Champagner auf Kosten der Airline gönnen darf. Oleg, vielen Dank, dass du hier warst und vielen Dank für die gemeinsame Gestaltung des Podcasts. Das hat mir super viel Spaß gemacht, Georg, und ich könnte mir vorstellen, beim nächsten Mal
1: die Folgen eines extensiven Champagnerkonsums zu besprechen
0: wenn man dann im Straßenverkehr unterwegs ist, ja? Genau. Schön, Oleg, da freue ich mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns am 15. April wieder, dieses Mal zum Thema, wenn die Reise zu Ende geht, Kündigungen im Arbeitsverhältnis. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie senkrecht. Das war Harte Rechte. Der Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte.